0: Dios no les bendiga hermanos, qué bueno que están aquí porque hoy es el último domingo del año. Y también, así como le dimos la bienvenida a, a los hermanos visitantes, le doy la bienvenida al hermano Juan y hermano sí que llegaron también, ellos son nuestros misioneros locales a Zacatlán, Puebla, donde a Dios gracias estamos continuando la obra porque la habíamos detenido, porque la pandemia lo detuvo todo casi, pero gracias a Dios que hay un grupo de hermanos allá en Zacatlán y se sigue trabajando para la gloria de Dios. Y que gracias al Señor que los ha traído sanos y salvos, hermanos, están en nuestras oraciones porque sabemos que viajan en la mañana y para estar allá con los hermanos bereanos, como les decimos, la misión bautista perea Seguimos orando por un obrero misionero. Ahorita los hermanos Juan como misionero local de la iglesia está yendo a Dios, gracias por eso. Nuestra hermana Rocío, y atendiendo allá la obra de Dios. Bien, pues a esa iglesia, duda que hemos captado la, la visión de Dios de la obra misionera. Ya en la mañana habrá yo por Gerardo Frías, nuestro misionero en Ecuador. Está haciendo la obra ya y cuando él manda las cartas, yo las subo a la cuenta de la iglesia para que lean. Los saludos, las necesidades que él está presentando en la ciudad de Macas, Ecuador. Allá está el hermano Gerardo, que una vez aquí lo tuvimos. Ya para el año que viene, hermanos, si Dios lo permite, habrá que hacer el esfuerzo de sostener al hermano Abacuc, eh, González, que está en Cúcuta, Colombia. Hay que apoyarlo a los misioneros. hermanos. Ese es el corazón de Dios, las misiones, hermanos. Sin duda, hay que seguir haciéndolo para gloria del Señor. Bien, vamos a tener la enseñanza de hoy, este, voy a pedir el auxilio de hermano Pascal, pero mientras, este, bueno, doy gracias a Dios porque hoy que llegué en la mañana, dije que había una, una agenda ahí con mi nombre, vamos, gracias al hermano, la hermana, yo sospecho que este detalle es como de una hermana, pero bueno, gracias a Dios. Por la hermana que mandó a rotular la
1: libreta con mi nombre. Luego se me olvidan las cosas. que las voy a anotar. ¿Eh? Lo guardamos en el anonimato. Dios dios la bendición. Sí, sí. Bien, pues,
0: hermanos. En la mañana vimos un tema. Hermano Juan, compartimos un tema que se llama... Respecto a... ¿Cuál es estar preparados para lo que viene en el año 2022. Ese fue el tema. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Alguien anotó el tema de la mañana? Está la mano Oralia? hoy. De la mano de Gladys. Bueno, ok. Este, la mañana vimos un tema que nos prepara para el año que viene, hermanos. Compre comprendiendo los desafíos cristianos para el 2022. ¿Qué es lo que viene, hermanos? Hay que estar preparados vimos algo que se llaman tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que se ven? Bueno, las seculares, lo político, lo económico, bueno, ahí están. Pero también, la, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por dónde va la profecía bíblica? De alguna manera, luego un compromiso que necesitamos tener. A la tenacidad, a la persistencia, a la perseverancia. Bien, hoy pues vamos a ver un tema, porque yo tengo que cerrar, cada año siempre diciembre yo toco el tema de mayordomía, de finanzas, un tema muy necesario, y este año le di un enfoque nuevo que se llama educación financiera bíblica. Es algo nuevo, son mensajes de estreno, hermanos, porque uh, no, he, no he visto un libro que se llame educación bíblica financiera o financiera bíblica sino que a mí se me ocurrió adaptar y adoptar el, nombre, el título de educación financiera y ponerle bíblica, porque es lo que todos necesitamos, ser educados en el manejo del dinero, sin duda. Vamos a ver un proverbio, Proverbios 30, del 7 al 9. Nuestros hijos necesitan aprender educación financiera. Nuestros niños, hermanos, que aprendan a diezmar, a dar una ofrenda desde pequeños. Vamos a ponernos de pie, hermanos en Proverbios
1: 30 y vamos a la lectura ahí y ahí está miren en ese 7 a 9
0: Proverbios 30 del 7 a 9 donde un hombre llamado Agur o Agur no se sé ve dónde cae el acento Agur o Agur parece que es Agur algunos creen que era Salomón bueno no, no se sabe probablemente pero palabras de Agur, hijo de jaque profecía, bueno, en Proverbios 30, del 7 al 9, vamos a leer ahí, la palabra del Señor, y después de ahí, pues vamos a orar, luego ya continuamos, la palabra del Señor, se va a leer así, yo voy a leer el 7, ustedes juntos el 8, y el versículo 9, eh, de nuevo todos, bueno, la palabra del Señor dice así, a dos cosas, que he demandado, no me la niegues antes que muera. No me de
1: mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan
0: necesario. No sea que me sace todos y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. En esta tarde noche, donde nos regocijamos de la presencia de hermanos muy lindos que hoy nos acompañan, Señor, de, de, tanto de aquí de la ciudad como de, de lejos, Señor, y nos gozamos de verles, de saludarles. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia para pedir la bendición en el estudio de tu palabra, Señor, te pedimos, Padre, que nos prepares para el año que viene. Quizás sea difícil, quizás sea fácil. No lo sabemos, solo tú lo sabes. Tú eres el Dios del futuro, Señor. Tú lo sabes todo, tú lo controlas todo, Señor. Y en ti confiamos nuestras vidas a partir de hoy, de que tú nos vas a llevar de, de victoria en victoria, Señor. De triunfo en triunfo, como dice tu palabra. Señor. Así que hoy, que el Espíritu de Dios... Nos enseña tu palabra en el manejo de las finanzas. Danos sabiduría, Señor, porque a veces hemos sido como el hijo pródigo que lo despilfarra todo, Señor. Necesitamos a aprender a ser ahorrativos. Entonces, danos la sabiduría y la disciplina para agradarte en el área de las finanzas. Señor. Bendícenos, Padre, en este estudio, en el nombre de Cristo. Amén. Nos sentamos, hermanos, y ya. Este, en este mes de diciembre, desde el primer domingo, empecé a tratar el tema de educación financiera y yo le agregué la palabra bíblica. Educación financiera bíblica y, y surge de una necesidad personal, pero yo creo que es una necesidad de todos. Todos necesitamos ser educados en la palabra de Dios para que de la educación financiera, ir a la libertad financiera, que sería como la hermana de la educación financiera, la educación financiera es un, es un asunto, y la libertad financiera es otra hermana, y la libertad financiera es la capacidad que tiene una persona, para vivir de sus inversiones, y de sus ingresos sin asuntos de deuda, ni de nada, o sea, libertad financiera es lo que deberíamos estar orando, señor ayúdame, a tener libertad financiera porque las deudas son como cadenas que nos atan hermanos y no nos dejan dormir y, y no andamos en paz y los acreedores andan detrás de nosotros Entonces, de, de la educación financiera mirando a la libertad financiera para poder vivir en paz en armonía y dormir con la bendición de Dios y no estar preocupados por la carga de las deudas hermanos así que este es un tema muy práctico, muy necesario y la Biblia tiene mucho que decir de las finanzas, hermanos. Yo creo que es la doctrina más que más abunda, sobre todo en labios de Cristo, porque las parábolas de Cristo, 40 de las enseñanzas de Cristo hablaban del dinero. Parábola de la mina, de los talentos, el rico necio, el hijo pródigo. Todos ellos fueron despilfarradores. El rico necio, un hombre que vivió sin Dios, y se perdió su alma, hermanos porque se enfocó más en lo material y se olvidó de lo espiritual. Y esas son lecciones de, de educación financiera. Y hoy vamos a ver algo, bueno, el pasaje aquí está. A mí me encanta proyectar el pasaje donde el proverbista, ahora es proverbista, no es ensamista, es el proverbista agud, donde dice dos cosas te he demandado. No me las niegues, antes que mueras, dice. Vanidad, palabra mentirosa, aparta de mí. Esa es la primera cosa que le pidió a Dios. Y segunda, no me des pobreza ni riquezas. O sea, eso se llama balance, hermanos. Eso se llama equilibrio. O sea, los extremos, la, la riqueza y la pobreza. Y dice, no me des ni pobreza ni riqueza. O sea, se llama balance. Dame un balance en, en, en mis finanzas, señor. O sea. ¿Quién quiere abundancia de dinero para ser víctima de los secuestradores? No, gracias. Prefiero vivir, como dice ahí, mantenerme del pan que necesario. Que, teniendo abrigo y sustento, dice Pablo, ir pasando la vida. Dice el proverbista, no sea que me sasi habiendo abundancia y te niegue, porque a veces el dinero cambia los corazones, hermanos. ¿Verdad? Yo, yo leí de la frase de un, de un hombre, un pastor llamado Charles Swindoll, y él dijo, la mayoría de nosotros podemos superar tiempos de adversidad, o sea, de sufrimiento. ¿Eso es cierto? Sí, porque aquí estamos y hemos sufrido. ¿Acaso no hemos sufrido, hermanos? ¿No hemos pasado un momento difícil? O sea, la mayoría de las personas pueden superar la adversidad, o sea, los tiempos difíciles. Pero muy pocos pueden superar momentos de prosperidad. ¿Es cierto eso? Sí, porque muchas veces cuando alguien es encumbrado a un puesto político o, o de mucho dinero, ¿qué le pasa, hermanos? Su, su corazón, su actitud, ¿qué? Cambia. Por eso dice Charles Sundor. La mayoría podemos manejar la adversidad, pocos podemos manejar la prosperidad. Interesante la reflexión del pastor Sundor. Entonces dice el probabilista Dame un balance, Señor, este, manténme del pan necesario, no pobreza extrema, tampoco riqueza extrema, manténme del pan necesario, porque puedo ser que me sace y te niegue, y luego diga, ¿quién es Jehová? O sea, se olvidan de ellos, ha, ha pasado, verdad. eso ha pasado en la historia de la iglesias que alguien de pronto empieza a aumentar sus... Posesiones y empieza a no necesitar de Dios ni de la iglesia. Por eso dice: Tienes que va siendo pobre, hurte y blasfeme en nombre de mi Dios. Es decir, los extremos parece que no son buenos, es lo que está diciendo aquí. Los extremos no son buenos. Dios quiere que aprendamos estos principios. A mí me pareció muy saludable compartirles por qué es importante la educación financiera. Hay cinco razones. Una buena educación financiera desde jóvenes nos ayuda a gestionar de forma eficaz nuestra economía personal. Esa es, es una primera razón por qué es importante el buen manejo del dinero. Marcos. Dos dicen nos ayuda a entender cómo funciona el dinero. El dinero, el dinero tiene una, una lógica, cierto, tiene un, un proceso, un procedimiento para manejarlo. Y hay que entender ese procedimiento. verdad? El dinero puede ser un siervo muy obediente. O puede ser un tirano muy exigente. Si no sabes darle el lugar que le corresponde. Tres. Nos proporciona los conocimientos necesarios. Para tomar las mejores decisiones. Y los créditos están abiertos a todo mundo. Créditos de esto. Créditos de aquello. Y uno tiene que estar con la antenitas de chapulín colorado, hermanos, así prendida, así de, ay, bueno, no sé, voy a orar a Dios, a ver, entonces ya la voluntad de Dios, ¿verdad? Número cuatro, en un momento, en el que la tecnología, afecta nuestras finanzas personales, ¿verdad? Se vuelve cada vez más necesaria, la educación financiera, para su adecuado uso y gestión, ahora que el dinero es virtual, hermanos, en realidad, en nuestras cuentas, no hay monedas ni billetes en nuestras cuentas bancarias, solamente hay dígitos, hay unos y cero nada más. ¿Cómo pasó que unos y cero? Sí, porque así funciona el lenguaje binario de las computadoras, del sistema binario, los unos y los ceros. Eso es que lo explique por ahí un ingeniero. Y número cinco, con ella podemos alcanzar la estabilidad financiera. Si tenemos educación financiera, llegamos al punto cinco. Estabilidad financiera, o lo dije hace rato, libertad financiera. Donde dice: Tengo lo suficiente, no tengo deudas, ya pagué mis créditos, estoy feliz. Qué bien, hermano, Dios te bendiga por eso. Yo tengo una palabra para todos ustedes que la aprendí del apóstol Juan, hermanos. Yo aprendí que el apóstol Juan, no lo busquen, yo se lo voy a leer porque es mi deseo pastoral para todos ustedes. El texto se encuentra este en la tercera de juan ¿Es esa sí. cuando cuando dice este cuando dios le habla a, a uno de a, a gallo verdad en tercera de juan 2 y en tercera de juan 2 dice amado y, y eh, llévese esta de, de de regalo, yo, yo le deseo esto, para su vida hermano, y si usted preguntara ¿cuáles van los deseos del pastor? cuando el pastor me desea tercera de Juan 2, Ese es el deseo del pastor, yo le deseo esto porque dice, tercera de Juan 2, amado yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué hermano? en todas las cosas, o sea, no no nomás en lo material hermano, no nos confundamos en todas las cosas y que tengas salud, o sea en el física, así como prospera que tu alma, este hermano Gallo era un hermano que estaba creciendo, madurando, un buen cristiano, un ejemplo de varón de Dios Juan le dice yo, yo deseo que Dios te bendiga en todas las cosas creo que esa debe ser la meta que Dios nos bendiga en todo para vivir en paz y sobre todo para tener el tiempo para servirle a Dios porque cuando un cristiano tiene ataduras y cadenas de preocupaciones, no puede servir a Dios porque no tiene paz espiritual. Así que, hermanos, llévese de tarea de este regalo de la palabra. Yo le deseo que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Pero bueno, hermanos, ese es mi deseo pastoral. Pero es importante la educación financiera, hermanos porque su vida va a mejorar, su familia va a haber más estabilidad. Menciona el, el punto 5, hermanos. En esta tarde yo quiero compartirle tres puntos de la educación financiera. Tres puntos. Primero se llama opciones en el manejo del dinero. Luego obstáculos en el manejo del dinero. Y luego objetivos en el manejo del dinero. Es importante esto, hermanos. Y vamos a ver opciones en el manejo del dinero. Mateo 6, 31 al 33. Quiero que vayamos a ver qué nos dice Jesucristo tocante al manejo de las preocupaciones financieras, hermanos. ¿Qué dice Jesús? Estoy diciendo qué dice, no qué dijo. A mí no me gusta decir qué dijo. Como si ya lo dijo, ya no lo, lo dice ahorita. En este momento Jesús nos habla en su palabra en Mateo 6 del 31 hermanos al 33. Lo tienen hermanos. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis. Pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles, aquí habla de los inconversos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, me gusta esa última frase. Vuestro Padre Celestial, ¿qué hermanos? ¿Sabe que tenéis necesidad de qué? Ahora les pregunto, ¿conoce Dios nuestra necesidad? Por supuesto es lo que está diciendo Jesucristo. Jesucristo nos está diciendo aquí que el Padre... Sabe, conoce nuestras no necesidad, que conste que está usando la palabra correcta y precisa, necesidades. En el manejo del dinero hay opciones. ¿Cuáles son las opciones en el manejo del dinero? En el manejo del dinero hay necesidades. ¿Qué es lo que dice Cristo? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis que necesidad. En el manejo del dinero hay la opción número uno y la más importante son las necesidades. Sin duda, eso se debe tener en cuenta cuando ya llega la quincena, la mensualidad, la semana, como le llaman por ahí, el emolumento dicen en los periódicos, son palabras raras, ¿verdad? El salario de brindado. Las necesidades. Y hasta eso se requiere discernimiento para poder diferenciar una verdadera necesidad de una cosa que no lo es. Las necesidades están mencionadas por Cristo en el versículo 31. Ahí están las necesidades. ¿Qué dice 31, hermanos? Todos juntos. No, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué. ¿O qué Ahí están tres necesidades. ¿Ya las vio? ¿Cómo se llaman? comida, bebida y vestido, esas son necesidades, es decir, aquellas situaciones de la familia y personales que hay que cubrirlas porque son básicas, porque son prioritarias, porque son importantes, eso incluye los alimentos, la ropa, los zapatos, el pago de la casa, si la causa es uh, crédito, el pago de la luz, el agua, el teléfono, internet, que aunque ya no es un lujo, hay que estar comunicados, aunque no es una necesidad, pero llega a ser parte de los gastos de la familia, pago de seguros, médicos, medicinas y otras cosas. Cristo fue muy claro que las necesidades se basan en qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Y nosotros los cristianos tenemos que oír la voz de Cristo, hermanos. Por favor, los invito a oír la voz de Jesús. Y Jesús esta noche está diciendo en el verso 32 que los gentiles, eso, eso quiere decir los inconversos, buscan todas estas cosas, se afanan, el mundo se afana, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero se olvidan de Dios. Dice Cristo, pero ustedes no deben ser así porque vuestro Padre Celestial... Sabe que tenéis necesidad de todo esto. Es decir, tenemos que aprender a confiar en Dios, no hay necesidades. Esto. No estoy diciendo que no hay que trabajar, porque ya prediqué hace algún tiempo de la ética del trabajo. La Biblia habla de trabajar. Desde Adán, que empezó a cuidar el huerto de Edén, Dios inventó el trabajo. El trabajo se hizo más oneroso, más fatigante después de la caída de Adán y Eva. Pero el trabajo es, es parte de la vida humana y es una doctrina bíblica, la doctrina bíblica del trabajo, que es parte también de nuestra responsabilidad. Pero hermanos, es el área, una opción, porque estamos viendo, perdón, el punto uno, el punto uno que se llama opción. ¿Qué opciones? Cuando tengo mi quincena, ¿qué opciones tengo? Bueno, primero la necesidad, lo primero, la necesidad básica de la vida. Número dos, vamos a hablar de los anhelos, que son compras o gastos de acuerdo con el plan de Dios, que pueden hacerse cuando ahorramos o nos sobra un poquito de fondos y podemos destinarlo para un anhelo. Es que yo tengo el tiempo que yo he querido tener, no es nada malo, no se me ocurre pensar en qué objeto, qué regalo o qué compra, pero anhelos, Dios que nos conoce, y se los digo por experiencia propia hermanos, a veces he tenido un anhelo, y se los digo como testimonio para gloria de Dios, yo he tenido a veces anhelos, pero he decidido no usar el dinero para comprar eso, prefiero esperar en Dios, y de pronto llega mi hermano, o mi esposa, o mis hijos, y me sorprendo como Dios que conoce mi corazón, me ha cumplido ese anhelo sin que yo haya tenido necesidad que gastar para adquirirlo. Interesante. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe lo que pensamos. Dios sabe lo que sentimos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Cuando tenemos un anhelo así, ay, como así con, con añoranza. ¿Cómo oh, me gustaría a mí? Ah, pero um, yo, yo entiendo que no gano lo suficiente, ¿verdad? Pero um, y a veces Dios ve el corazón, ve... Y Dios como un padre, un padre bueno, Dios un padre amoroso, provee ese anhelo muchas veces. Yo lo he vivido muchas veces, esa, esa experiencia cristiana, se llaman experiencias cristianas, nuestra relación con Dios. Los anhelos, hermanos, y luego entender, ¿qué? Los deseos. Hay deseos, hay deseos buenos y hay deseos malos. Eso es, como, como ejemplo, comprar cosas extra que no necesitamos, ¿verdad? Siempre he bromeado de, de alguien que dice, bueno, vamos a comprar este pegamento para huevos rotos, ¿verdad? ¿Quién necesita eso? Nada, hay que comprarlo, ¿verdad? ¿Para qué sirve. Es un absurdo, en realidad. porque nadie va a remendar un, un huevo quebrado, ¿verdad? Voy no a usar pegamento. Pero está diciendo que es algo útil, algo que... No tiene sentido gastar el dinero en plato. Pero, hermano, hay deseo. Decidir comer en restaurante o en lugar de estar en casa. Bueno, es un deseo, ¿verdad? Si, si, si su presupuesto se lo permite, adelante, ¿verdad? Eso depende de, de la administración, porque de eso depende de todo. Yo conocí una hermana en Wilson Texas, la hermana Solís. Y la hermana era muy, muy estricta. Son de Monterrey, Nuevo León. y saben que Nuevo León... En todo el país se distinguen muy bien porque son bien administradores. Y la hermana Solís decía, no, a mí mi hijo dice que quiere ir al reto. No, no, mejor dame el dinero, yo te lo hice, yo te lo preparo. Que le van bueno, yo entiendo que la vida en Estados Unidos exige mucho mayor administración. Porque todo es carísimo, hermanos. Pagar las casas que están a crédito, los dos autos, los tres autos. los seguros de los autos, los seguros de la casa. Pues ahí cada dólar hay que administrarlo. Y la hermana tenía. Pero cuando estuvimos en su casa. Lindísima la hermana. Generosa. Una linda hermana que conocimos allá. Cuando estuvimos mi familia y yo. Invitados a una iglesia predicando. Así que los deseos hermanos. Querer comprar un carro del año. O un seminuevo nuevo. O uno viejito. Bueno. Es que depende de cada quien. Y Dios concede a ver, Mientras, 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 usted se ponga a orar y a pedir a Dios que, que le bendiga en esa área, Dios lo, Dios contesta las oraciones de sus hijos. Lo cierto que en un estudio que se hizo un auto saliendo de la agencia se devaluó, se devaluó a 27 Eso Es lo que se calcula, pero bueno, de todas maneras, y es un deseo. Algo que no incluí en las opciones, no lo, no lo incluí, pero sí lo pensé. ¿Sabe cuál es el cuarto punto de las opciones? Los caprichos. Los caprichos. Quiero un anillo de diamante. Quiero uno de 24. Si no me traigas el 18. Quiero. Los caprichos. Las compras impulsivas. Los lujos personales. Querer vivir por arriba del nivel de lo que ganamos. Eso ya son. eso ya no tener educación financiera. ¿no? Querer vivir por encima de lo que ganamos. Ahí sí ya. Y ese es el error de, de, del, gen, del gen de los mexicanos. Ese es un error. Pero bueno, ahí están las opciones, hermanos. Tómelo, déjelo. Ahí están. Y nos vamos con el punto 2 que se llama Obstáculos en el manejo del dinero. O sea, tenemos opciones, pero hay que reconocer que en el camino hay obstáculos. Hay piedra de tropiezo. Vamos a leer 1 Timoteo 6.9, hermanos. Alguien que lo lea, por favor.
1: Primera Timoteo seis nueve. ¿Qué dice allá, hermanos? Bueno, aquí el apóstol Pablo ya está mencionando un obstáculo
0: en el manejo del dinero. Y cuál es ese obstáculo, hermanos? Los que quieren que. Enriquecer. A ver, no confundamos. No está mal que Dios prospere a un cristiano, a una familia debido a su fidelidad. De hecho, Dios lo hace. Dios lo ha hecho. Dios lo hace. Dios bendice a un cristiano fiel. Lo bendice porque es un fiel diezmador. Apoya la obra misionera y Dios bendice sus ingresos de mil maneras. Y ese cristiano uh, tiene un crecimiento espiritual primero y un crecimiento en sus finanzas, sin duda. De hecho, si, si son reflexivos, analicen. Cada año Dios te va añadiendo una bendición a tu vida. A lo mejor ni no lo han notado, hermano. A lo mejor, te oh, o ponte a observar qué tenías hace un año y este año, qué es lo que Dios te añadió, qué Dios te dio. Pero Dios, si eres un bien y obediente en las finanzas a Dios, mira, Dios, Dios ya se comprometió. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Abriré las ventanas de los cielos. Dios, Dios ya lo dijo y Dios no va a quedar mal como un engañador. Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Entonces Dios se ha comprometido. A bendecir a sus hijos. Pero aquí Pablo habla de los que quieren enriquecerse. Que caen en tentación y las. Cuidado hermanos. Ya se dieron cuenta que allá hay una cadena. Un lazo. Un lazo en el que quedan amarrados. Y prisioneros de los problemas económicos. Porque dice caen en tentación y lazo. Y ese lazo viene del enemigo. El diablo es experto en ponerle lazos de tramposos a las ovejas incautas, imprudentes, que quieren enriquecerse. Dice, y en muchas codicias, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué fuerte habla el apóstol Pablo aquí. Pero es la palabra de Dios. Esos son... Punto dos Algunos de los obstáculos del dinero. Los que quieren enriquecerse. También la presión social de tener más cosas. Por ejemplo, tengo una casita modesta, un carrito modesto. Ah, pero el vecino ya trae uno 2021, ya trae caro. Ah, no. ¿Por qué no, no más? Yo también puedo. ¿no? No, esa es la presión social. La presión social de, de querer tener más siempre es una amenaza en contra de los cristianos. El querer más y más. Porque otros. No es que mi primo ya trae una Toyota del año. Y, mi, de, y la vecina. Y yo mira. Bueno. Tú tranquilo. Sé fiel a Dios. Y Dios te va a bendecir en su nombre. Pero no querer caer en el juego de la presión social. La creencia de que más
1: es mejor. No hermanos. Ya seamos realistas gente que dicen que es tan pobre, tan pobre que lo único que tienen es dinero porque no son felices es decir se ha descubierto que hay personas que han logrado amasar
0: muchísimo dinero pero no tienen la felicidad no tienen la paz espiritual que solo Jesucristo da a los cristianos esa es la diferencia también, otro obstáculo es usar el crédito, la tarjeta, en lugar de orar y ahorrar o posponer la compra. Ese es otro obstáculo. Estoy mencionando obstáculos. El crédito, en lugar de orar y ahorrar. Mejor deberían. esperar. no. Sí, pues las tarjetas están. Ahora se la damos. Sí, pero pues me va a meter en problemas. Hay que estar listo. ¿Qué dice Proverbios 22.7? 7? Tocando a la deuda, hermanos.
1: Alguien, Proverbio 22.7. ¿Alguien? Proverbio 22.7. 7. Hay, hay
0: una especie de esclavitud, de utilitarismo, de esclavismo. Con el que toma prestado se vuelve siervo del que presta. O sea, la deuda es una esclavitud. Lo que está diciendo. Otro obstáculo es no tener un fondo de ahorro, hermanos. Un guardadí Y más que ahorita viene la inflación en enero, hermanos. La cuesta de enero se llama. La famosa cuesta de enero. Cuando yo la aguinaldo ya se fue en los regalos y, y en, la, en los banquetes de diciembre y luego ya metemos la mano a la bolsa y ya no queda mucho por ahí porque viene la famosa cuesta de enero viene la inflación porque no hay reservas guardadas para afrontar un alza de precios o de gastos inesperados ahí proverbio dice que le aprendamos a la hormiga así como ven las hormigas de picalonas y molestas pero son de los animalitos que Dios ha creado más sabios.
1: Proverbios 6, 6 al 8, hermano. A ver, ¿qué dice Dios de las hormigas, hermano? Proverbios 6, 6 al 8. Lo tienen, hermano. Bueno, ya desde sí, el 6, 6, 6.
0: La tienen, hermano. Mire, ese animalito, ah, ¿cómo son? Híjole, un poquito de urticantes, invitantes, ¿verdad? Pero pues ese animalito, ese insectito tan curioso, pero Dios lo toma. Esto los teólogos le llaman la, la biótica. La biótica es tomar lecciones de, del bios, de la naturaleza. Lecciones espirituales de la naturaleza, la biótica. Jesucristo usó biótica cuando dijo, mirad las aves del cielo. Miren los lirios, dice. Miren los lirios. Miren las aves. Eso es la biótica. Aprender de la naturaleza. Que nos da lecciones espirituales. Dice. Miren las aves que no trabajan. Dios les alimenta. Es biótica. Lección espiritual en la naturaleza. Y miren aquí otra lección de la naturaleza. ¿Qué dice el 6? Ve a la hormiga. Oh, jesús Mira sus caminos y se sabe la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ¿qué dice el ocho, hermanos todos juntos? Preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la ciega su... O sea, a ver, a ver, a ver, ¿están diciendo que la hormiga tiene su fondo de ahorro? ¿Cierto o no es cierto? La hormiga tiene su guardadito, así que cuando llega el frío invierno, las hormigas no sufren, porque ya tienen sus reservas, esa es una lección para nosotros los cristianos. Hey, hermano, procura tener ahí un guardadito, hermano, porque tú no sabes qué puede pasar mañana. Y conviene tener un fondito ahí guardado para una emergencia, una necesidad, una situación. ¿Y cuál es el obstáculo? Pues que los creyentes no tienen ese fondo de ahorro, ese guardadito. Tenemos la tendencia, como vimos en la mañana, de tendencias. Queremos gastar más dinero cuando hay más ingresos. Desde cuando, cuando llega la ginando, pues vamos a gastar más. Porque para eso es el dinero. No, no, el dinero es para cuidar. Y esa actitud nos lleva a enfrentar situaciones difíciles. Como dijo el hermano Samuel Hombro: si gastamos todo cada quincena, ¿cómo le vamos a hacer cuando hay gastos? inesperados aquí es donde la persona llega a un punto de inflexión un punto crítico ¿Qué pasa cuando se presenta una necesidad tengo que trabajar más para ganar más y gastar más o lo que ya tengo lo administro mejor ese es, ese es un punto donde uno tiene que pensar hermanos muy muy interesante así que si hay obstáculos en el manejo del dinero y me voy al punto 3 ya para terminar objetivos o sea propósitos qué dice Dios a ver primero Timoteo 6 7 18 primera Timoteo eso nos ponemos de pie todos hermanos se llama recreo cerebral o recreo corporal porque necesitamos darle descanso al cerebro y al cuerpo en este momento primera Timoteo 6 17 y 18 aquí Dios está hablando a los cristianos que Dios ha bendecido 17 y 18, lo tienen hermanos todos juntos dice a los ricos de este siglo, manda que no sean antiguos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras, dadivosos género, vamos 19, para sí buen fundamento para lo provenir que echen mano de la vida qué preciosos consejos da el apóstol Pablo aquí hermanos Dice a los ricos de esta época, de este ayón, de este siglo, manda que no sean altivos, que no se suba a la presa, sentirse presa por tener un poquito más de dinero que los demás. No, 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 no. La altivez no conviene. Ni pongan la esperanza en qué? En la riqueza. No, si es que yo en mi cuenta tengo tanto, y en la otra banca tengo tanto, y en la otra cuenta tanto. No, dice, no, no. Pongan la esperanza en. Mire, yo me he, hermano, yo me he reprendido a mí mismo. Porque como maestro cobro una quincena, hermanos. Y yo oye, ya pagaron. No lo sé. Yo no estoy pensando si ya, ya depositaron. La pregunta del maestro es, oye, ya depositaron. No lo sé. Y yo me reprendo, me derrugio. Yo no voy a estar confiando en eso. Yo tengo que estar confiando en Dios porque aquí dice que no pongamos la esperanza en las riquezas, en el dinero hermanos, no pongas tu fe en el dinero hermano, es lo que está diciendo la palabra, porque el dinero es incierto, hoy lo puedes tener, mañana viene una tremenda inflación de 15, 20 por y el dinero se hace menos, se hace agua, se hace arena hermanos, y dice las cuales son inciertas, si no, ¿en quién debemos poner la, la confianza, la esperanza hermanos. Dice, en el Dios vivo, y mire la promesa, mire la promesa en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las... ¡Qué hermosísima promesa! Está diciendo Dios, hijo mío, no te atrevas a afanarte por la quincena que ganas. Pon tu ven Dios y Él te va a bendecir. Es lo que está diciendo. Y luego que dice el 18... Que debemos dedicarnos a hacer buenas obras, es lo que está diciendo, que hagan bien, que sean ricos, ¿en qué hermanos? En buenas obras, Tadigosos, generosos, porque tienen un Dios generoso, el el, el hermano que yo lo ha bendecido, tiene que ser generoso, pueden sentarse hermanos, estamos terminando, objetivos, en el manejo del dinero, Se los voy a mencionar, y termino, Primer objetivo en el, en el manejo del dinero. Esto lo sustenta Levítico 27.30. Alguien que me lo lea. Primer objetivo en el manejo del dinero. Y si esto alguien de aquí no lo ha entendido. Va a tener problemas económicos. Por no entender Levítico 27.30. Yo me lo sé de memoria. ¿Qué dice Levítico 27, hermanos? ¿Lo tiene? Mandato de Dios sobre las finanzas, educación financiera bíblica,
1: hermanos. Levítico 27, 30.
0: Subraya esa última frase de Jehová que. De Jehová fue. Así dice. De Jehová pudo ser. Así dice. ¿Qué dice? De Jehová que es. ¿De quién es el diezmo hermanos? De Dios. El diezmo es de Dios. Y uno de los objetivos en el manejo del dinero debe ser. Número uno. Darte a Dios la décima parte. Es lo que dice la palabra. No lo digo yo. Es la la primera ventana que Dios va a abrir para que Dios bendiga tu vida, hermano. La ventana del 10% de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Mientras no aprendamos este principio de educación financiera bíblica, no vamos a pasar de ahí, hermano. No te lo digo. Ningún cristiano que desobedece este principio de finanzas bíblicas Va a salir adelante. Ahí va a estar. Enfrentando problemas económicos continuos. Hasta que aprenda la lección. Que la décima parte. Le pertenece a Dios. También. El segundo objetivo. El gobierno civil. Quiere su parte también. Mateo 22, 21. ¿Qué dice hermanos? El gobierno civil. ¿Cómo pastor. ¿Por qué el gobierno civil? Los impuestos hermano. Hay que pagar los impuestos. Hay que hacer declaración hacienda, hermano. Hay que hacer nuestras declaraciones. El año pasado mi esposa y yo juntos hicimos nuestra declaración. Nuestro hijo nos ayudó, nos orientó. Una, un programa de Excel. Sacamos todos los ingresos del año. Las deducciones. En y Online hicimos la declaración hacienda. Y bendito Dios, todo en paz, todo en orden. ¿Pero qué dice Mateo 22, 21? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Alguien? Nada César lo que es de César. César representa el gobierno humano establecido allá en Génesis 9 con Noé. Allá se estableció la dispensación de gobierno, el gobierno humano y Jesucristo respeta, lo que las instituciones de Dios, y en este Mateo 22, 21, Dios es muy claro, que le demos a César, lo que es de César, hay que hacer la declaración ante Hacienda, hay que pagar el IVA, los impuestos, porque es un mandato de Dios, primeramente. si no lo hacemos, nos metemos en problemas con Hacienda, hermanos, sin duda, es otro objetivo del dinero, tercero, la necesidad de la familia, abrigo y sustento. Primera
1: Timoteo 6.8. ¿Alguien? Primera Timoteo 6.8. ¿Alguien, hermanos?
0: Díole, este texto es rara, rara vez obedecido, porque aquí... Pablo está diciendo que si tenemos que comer y que vestir. Que con eso debemos estar contentos. Pero los creyentes no están contentos. Quieren más y más y más y más. Queremos más. Cuando Dios dice. Hey hijo mío. Mira. Teniendo abrigo y sustento. Que estemos. ¿Qué dice?
1: Contentos. O sea. Hace. Dos domingos enseñé que el primer
0: principio de educación financiera bíblica es aprender contentamiento, ser agradecido con lo que Dios nos ha dado, amén hermanos, se acuerdan, contentamiento, si un cristiano no aprende contentamiento no va a ser feliz con nada, hermano. se va a estar quejando de todo, así que hay que aprender a dar gracias a Dios por lo que nos ha dado, porque como dijo un pastor Juan Manuel Fernández de Reynosa, Tamaulipas. Tenemos más de lo que merecemos. Y. ¿Sí? Así dijo este pastor. Y a mí me encantó su pensamiento. ¿Qué más es el objetivo del dinero? Pago de créditos y deudas. Romanos 13 hermanos. Romanos 13. Tenemos créditos. Hay que pagarlo. Tenemos deudas. Hay que pagarlas. Romanos 13. Es, 3,
1: es 3, 7 alguien que, que, que lo lea por favor 3 y 7
0: ahí está allí tiene que ir salir de esa situación pago de créditos y deudas y hay otro objetivo del dinero, hermanos, compartir para las necesidades de los hermanos que padecen una crisis. Segunda Corintios 8.14, hermanos. Segunda Corintios 8.14 dice que debemos compartir, ser compartidos. Con la hermanita que, que no tiene un trabajo. Bueno, pues vamos a apoyarle con una despensa vamos a, a apoyarle con ropa con una ofrenda para que tenga que comer segunda
1: corintios ocho catorce alguien hermanos
0: Pablo está hablando de una ofrenda que se tenía que recoger para los pobres de Judea, hermanos. Había hambruna. Hambruna es una crisis alimentaria, hermanos. Y Pablo pide a los corintios que se levante. Ya en los corintios fueron muy generosos. Se levantó una ofrenda para apoyar hermanos de Judea alrededor de Jerusalén. Y dice para que en este tiempo ah, con igualdad la abundancia vuestra, o sea, ustedes que Dios los ha bendecido, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, como cuando se recogía el maná, hermanos, uno recogía mucho, pero aunque recogían mucho y lo guardaban, se echaba a perder, y el que recogía poco, se lo comía, no le... pero Dios veía que había un equilibrio en el uso del maná, y en las minanzas tiene que haber un equilibrio, en el sentido que el que Dios le da un poquito más, tiene que pensar en las necesidades de que no tiene para apoyarlo. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque siempre se ha apoyado a hermanos con necesidades, hermanos que pasaron situaciones de, a, de la pérdida de un familiar, se les ha dado todo el apoyo, hemos sostenido a una hermana de nuestra iglesia, gracias a Dios, con despensas y ofrendas mensuales. La iglesia ha sido, esta iglesia ha sido muy amorosa, muy generosa y gracias a Dios se ha dado el apoyo, hermanos. Así que esos son los objetivos del dinero, hermanos. De tal manera que pensemos primero, antes que todo, en las necesidades familiares. La familia es primero gastos de vivienda, gastos de mantenimiento, pago de las mensualidades gastos de alimentación, médico, ropa, transporte, uso del automóvil, mantenimiento, combustible, todo eso implica, hermanos, recursos, también gastos de paseos, porque a veces también queremos salir con la familia a dar la vuelta, recreación, en fin, hermanos, en todo, en todo esto, la meta debe ser libertad financiera. Y la libertad financiera tiene niveles. Empezamos controlando, aprendiendo hasta que llegue el punto donde usted diga, bendito Dios, he pagado mis deudas, los créditos están liquidados, gracias a Dios. Libertad financiera, hermanos. Qué lindo va a ser cuando usted ya no tenga preocupaciones económicas. Pero más lindo cuando aprendió a vivir con lo que Dios le da. Y usted está a gusto y contento. Eso es lo mejor. Porque lo que Dios primero quiere aquí es contentamiento. Ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Yo era puestos en pie. Termino con algunos consejos. Son seculares hermanos. Pero me gustaron. Cómo mejorar los personales. Vamos a ver un texto de la Biblia.
1: Primero Corintios 4.7. Primera Corintios. Puesto ese pie y terminamos aquí. Ya terminamos. Pero antes de leer el texto. Mire los consejos.
0: Para mejorar las finanzas personales. A ver. Consejo número uno. ¿Qué dice ya? Hermanos? Educarte ¿qué? O sea, educación financiera. Eso lo necesitamos, hermano. Y el año que viene vamos mucho más a necesitar esa educación financiera. Luego, número dos, ahorrar dinero. Ya hoy las tarjetas bancarias, usted desde la app le da la orden, y se va a una reserva como fondo de ahorro de su propia tarjeta. Usted decide qué tanto. Ya hoy el ahorro es digital, hermanos, virtual incluso. Luego tres, hay que aprender a invertir yo soy pastor misionero, perdón hermanos, pero las mejores inversiones están en la obra de Dios, hermano que da a la obra misionera, es un hermano que Dios le va a bendecir grandemente, así le digo Pablo a los filipenses 4.19, mi Dios puede suplir a todos los que os falta, con las riquezas en gloria en Cristo Jesús, invertir en la obra de
1: Dios,
0: yo tengo que verlo del lado misionero hermano, número 4, proteger su patrimonio, o sea, cuidar lo que Dios le ha da. dado. Porque finalmente, parábola de los talentos. Dios te ha dado cinco talentos, hermano. ¿Qué espera Dios? Otros cinco. Hermana, Dios te dio dos talentos. ¿Qué espera Dios? Otros. Dos talentos. Hermano, pastor, a mí no me dio un talento. Ay, hermano, pues cuídalo y multiplícalo porque también es la misma responsabilidad. Sean cinco. O sean dos, o sea, uno ¿qué dice Primera Corintios? ¿qué dije? cuatro, no, es cuatro dos, ¿no? Corrígeme. Primera a los Corintios cuatro, dos, todos juntos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado bien ¿qué espera Dios de nosotros, hermanos? que seamos fieles en lo que Él nos ha. Amén, ¿no? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, llegamos ante tu presencia, ya que hoy hemos tocado un, un tema medular, un asunto clave en, el, en la vida feliz de un cristiano, un cristiano que administre bien su dinero, es un cristiano feliz, porque no tiene preocupaciones, no tiene cargas, no tiene estrés, no tiene depresión, como allá fuera en el mundo, los incrédulos, yo te ruego Señor, que en esta iglesia, en esta iglesia crezca el número de, de, buenos mayordomos, ayúdanos Padre, danos sabiduría, a todos los hermanos de esta iglesia, a incluso a los visitantes, hermanos en Cristo amados, que descienda tu sabiduría de lo alto. Para poder darle un buen manejo a lo que tú nos das. Señor, y que todo resulte para tu honra y tu gloria. Y qué lindo va a ser cuando lleguemos al cielo. Oír esas hermosas palabras tuyas Señor Jesús. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te pido que esas palabras. Tengamos el privilegio de escucharlas siempre y cuando hoy aquí en la tierra seamos fieles a ti, Señor. Bendice tu iglesia a todos nuestros
1: visitantes en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.